0: En este episodio vamos a conversar sobre los puntos más interesantes del libro Internet del Dinero, número 3, de Andreas Antonopoulos. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas, tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 32. Hoy es sábado 18 de diciembre del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 11 meses y 16 días desde que se minó. El primer bloque de Bitcoin. Quiero contarles de que este es el último episodio de esta temporada número uno que estamos grabando. Este es un episodio grabado con anterioridad porque en estas fiestas todos estamos con muchas cosas, muchas actividades pendientes por hacer. Así que este es el último episodio de este temporada número uno de Blockchain y Criptos en español. Y quería co compartir con ustedes... Algunas métricas que nos comparte Spotify En este caso que es la plataforma en la que tenemos Gran cantidad de usuarios Después sigue Apple eh, Podcast Y de ahí otras plataformas como Google Podcast Pero yo sé que muchos de ustedes utilizan Spotify Y en estos últimos días hemos tenido eh, Lo que ya se vuelve algo clásico en los últimos años Como esta, estos links donde te muestran La música que has escuchado durante todo el año y para los creadores de contenido, para quienes realizamos podcast, también tenemos nuestra sección donde nos muestra nuestros usuarios, de dónde vienen, los episodios que más se han escuchado. Así que quiero compartir con ustedes un poco de esta información que me ha compartido Spotify en, en este 2021. Aquí lo, lo llama el Rapid, como el, el envuelto para podcasters, algo así. Entonces, lo interesante, hay muchos datos interesantes aquí. Eh, por ejemplo, el primer episodio de este podcast se publicó el 29 de abril de 2021. Y es uno de los episodios más escuchados, tiene aproximadamente 800 reproducciones. Y el tema era qué es blockchain, qué es bitcoin. Entonces es un podcast de mucho más de una hora, una hora y media. Y al menos, y donde se trató de explicar en palabras lo más sencillo que era blockchain, de qué trataba bitcoin. Mucha gente participó también en nuestro canal de Telegram con participaciones en vivo. Entonces ese episodio fue publicado el, el 29 de abril de 2021, es el episodio más... Con más números de reproducciones de ahí le sigue el episodio número 2 que hablábamos de la minería de criptomonedas, tratamos de explicar de qué era la, la, la minería de criptomonedas y ese episodio tiene aproximadamente 400 reproducciones eh, y bueno, de ahí el, el, el episodio que le sigue es el episodio número 18 donde hablamos del libro El Patrón Bitcoin que es uno de los más famosos en el mundo de criptomonedas El Patrón Bitcoin o en inglés es de Bitcoin Standard de Saifedean Uh, Amos es un escritor, es un phd en economía de Líbano, si no estoy mal Y ese episodio tiene más o, menos, más o menos unas 300 reproducciones Y de ahí datos interesantes del podcast también es de que hemos llegado a 37 países Alrededor del mundo nos han escuchado en 37 países Y los países en donde más gente nos escucha son España, Ecuador, eh, México, Costa Rica y Guatemala es el top 5 de países donde más nos escucha, así que les mando un abrazo y les agradezco mucho a la gente que nos escucha en todos esto, en todos los 37 países que nos escucha, pero este es el top 5 en los países donde más escuchas tenemos, España, Ecuador, México, Costa Rica y Guatemala y hemos publicado 32 episodios con este, que es alrededor de 2500 minutos de contenido, más o menos como 42 horas que hemos hablado junto con ustedes de criptomonedas, de blockchain, de bitcoin, de muchas dudas que han tenido y que han participado en vivo, así que es algo curioso y quería compartir eso con ustedes y me parece importante y como que nos motiva para seguir en, en la temporada número 2 en el 2022 que estamos todo en organización y en planes para ver cuándo empezamos, pero va a haber eh, temporada número 2, así que con eso quería... Cerrar esta introducción de lo que ha sido la temporada número 1, 32 episodios, casi 42 horas de contenido. Y, y bueno, eso ha sido, les quiero agradecer y vamos, continuamos con el episodio de hoy, el episodio número 32, en donde vamos a hablar del libro Internet del Dinero, la edición número 3. Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. Swap Space. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de Swapspace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción. Leden.io. Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast. Y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Sin más, continuamos con el podcast. Entonces, en, en este libro, si muchos de ustedes me siguen en redes, en Twitter, por ejemplo, me encuentro como Jlandiere. Eh, yo publico unas fotos de uno de los capítulos de este libro interesante, era un capítulo que hablaba Bitcoin, eh, una navaja suiza en tu bolsillo, algo así, un banco suizo en tu en tu bolsillo. Y justo estaba yo de, de, de visita por por Suiza, estaba en Ginebra, entonces era una coincidencia que estaba llegando a Ginebra y justo estaba leyendo ese episodio, y entonces lo terminé de leer no hace mucho tiempo, hace unas par de semanas y me parece un libro excelente, haciendo continuación del del Internet del Dinero número 1 y del Internet del Dinero número 2, que también hemos hecho reviews en este podcast. Así que les invito, si es que no los han escuchado, les invito para, para que los escuchen. Así que en, en este libro, la edición número 3, es un libro de color eh, azul o un color celeste claro. Lo conseguí acá en, en España en español y lo pueden conseguir en inglés, está traducido a muchísimos idiomas. Incluso les dejo aquí los recursos, los links, para que lo puedan conseguir. También está publicado en, en GitHub si quieren leerlo de, desde ahí. Y es un libro que tiene más o menos 12 capítulos. Y los capítulos como que están organizados de una manera diferente aquí. No están... O sea, va, va todo de seguido. No hay como división entre los capítulos como eran en los libros anteriores. A pesar de que en el índice... Tú sí más o menos puedes ver cómo están organizados los capítulos, subcapítulos y eso de ahí, pero cuando los lees, en el libro en sí es todo solo un título y, y el capítulo continúa. Les voy a ir contando cosas curiosas, lo más interesante que me pareció de este libro, por ejemplo, a diferencia de las otras dos ediciones en donde empezaban hablando de qué era Bitcoin y este volumen empieza hablando de qué es el dinero, entonces... Eh, alguna de las citas que dice de que es el dinero, nos dice que el dinero es un lenguaje que los seres humanos crearon para expresar valor entre ellos entonces en algunas conversaciones que yo he tenido eh, me parecía curioso el explicarles de que inicialmente desde el origen del, de la civilización el dinero no fue creado por entidades centralizadas, ni por eh, gobiernos, ni nada de eso sino el dinero era un lenguaje que los seres utilizamos, los seres humanos utilizamos para, para comunicar valor entonces hemos utilizado conchas, hemos utilizado incluso pepas de cacao, se utilizaba en, en el imperio inca, donde la gente lo que le daba valor, lo que algo, que le serviera, lo que utilizaban como moneda. Es relativamente nuevo el tema, el concepto de centralizar la, la impresión de papel o la impresión de, de moneda en, en bancos centrales y en gobiernos. Entonces otra cuota otra interesante, otra descripción que hablaba de qué es el dinero, dice es un sistema de control. El acto de controlar el dinero confiere un gran poder a quienes ejercen ese control. Como resultado, los reyes y gobiernos han mantenido un estricto control sobre el dinero, tal como solían mantener un estricto control sobre la religión y por las mismas razones. ¿Qué más nos dice qué es el dinero? Dice, el dinero ahora se ha convertido en información pura, fluyendo en una red que es simultáneamente inmune a la censura, abierta a todos, neutral y global. No hay fronteras en esta nueva te tecnología, al igual que no hay fronteras en Internet. Eh, bueno, y de ahí ya se pone un poco más a hablar en los siguientes eh, temas que les voy a ir contando. Ya se pone un poco más a hablar de bancarización, del costo de formar o no formar parte de este sistema financiero y todo eso. Por ejemplo, hay un, no sé si llaman lo capítulo, como un párrafo. Por decirlo así, en donde ya digo, este, este libro va organizado de una forma diferente, en donde uno de los párrafos decía, no vamos a pedir permiso. ¿Qué quiere decir ahí? Dice, el mundo ahora está conectado, las finanzas caben ahora en una aplicación, y el dinero es ahora un tipo de contenido. Bienvenidos a nuestro nuevo planeta. Es algo parecido a lo que habíamos comentado, creo que en, en, el, en el volumen número 1 número 2, en donde hablaba de que... Ahora las finanzas se manejan a través de una aplicación y ya, o sea, ya no vamos a... El banco va a formar parte de la aplicación, ya no va a ser el banco la aplicación completa. Entonces es interesante esto de aquí. Eh, ¿Qué más? Otro párrafo interesante dice, el significado de no estar bancarizado. ¿Qué dice? ¿Qué es, el, qué, qué es para el, el autor Andrés Antonio Poulos qué significa no estar bancarizado? Dice, no estar bancarizado implica carecer de conectividad con el mundo carecer de la capacidad de participar en el mercado y el comercio, no poder conseguir un trabajo, no poder encontrar a las personas que quieran los servicios de estas personas, no poder construir un mejor futuro para sus hijos, es estar condenado a la pobreza. Y también yo concuerdo con esto, lo había visto en, en algún blog, en algo que leí, y por ejemplo hay muchas personas hay muchas regiones del mundo la gran mayoría de las personas en el mundo no están bancarizadas o los servicios bancarios que tienen son completamente mínimos y muchos de ellos incluso para acceder a estos servicios bancarios tienen que pagar mantenimientos y todo eso. Y hay mucha gente que no puede acceder a eso, entonces el simple hecho de no poder acceder a eso les limita a hacer transacciones en todo el mundo a través de internet o incluso dentro de su propia región. Hay mucha gente que no puede recibir pagos porque no tiene una cuenta bancaria. Y el simple hecho de querer una cuenta bancaria le significa tener que movilizarse a otro lugar, eh, tener que demostrar su identidad, tener que pagar comisiones para poder transaccionar y todo eso. Y bueno, ni se diga las restricciones que te pone cada banco, la que no, no trabajan de lunes a domingo, sino de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, de esperar dos tres días por tus transacciones y, y todo eso. Y bueno, otro párrafo interesante dice el costo de la exclusión financiera dice, es una idea mezquina y burguesa de que mientras cada participante tenga que probar su identidad, podremos rastrear cada transacción que haga a través de este sistema de vigilancia y entonces pondremos fin al crimen. Al creernos esta falsa idea de seguridad a través del control totalitario, condenamos a miles de millones de personas a la pobreza. Como les dije, hay mucha gente de que por el simple hecho de que ellos no decidieron dónde nacer, pero por haber nacido en un país que tiene... Eh, no sé, rivalidades con las superpotencias, no tienen acceso a monedas eh, más estables o está su, su, todo su país está limitado al acceso a, a, a hacer comercio con otros países, tienen esas restricciones financieras y esa gente está condenada a esa, a esa pobreza porque no pueden acceder a otro tipo de sistema financiero. Y hay, hay un párrafo interesante, hay algunas cuotas aquí, como dos o tres, que me parecen interesante. Se llama el defecto fatal del efectivo. Aquí entramos a hablar un poco del sistema actual, el sistema fiat, los papelitos de colores, que habla del defecto fatal del, del efectivo. Dice, su mayor debilidad es que está limitado por la geografía y la localidad. Ahora tenemos una nueva forma de efectivo digital, que también es abierto, transparente, verificable, transportable, y un sistema transaccional de igual a igual. Pero este, en cambio, no tiene fronteras. Es neutral, infalsificable, resistente a la censura y puede un usarse incluso cuando el gobierno se oponga a que lo usemos. Entonces, lo hemos visto que incluso Visa, eh, Paypal, eh, bloquearon las cuentas de Wikileaks, por ejemplo, que son simplemente informantes de las noticias que nuestros gobiernos no nos quieren contar. Entonces, Visa, Paypal, le eh, limitaron los pagos a a Wikileaks y empezaron a recibir pagos en criptomonedas y eso con esos pagos es que se podía eh, financiar la, lo que se publicaba las noticias de los que los gobiernos por ejemplo no querían que se publiquen y otro párrafo interesante del defecto fatal del efectivo dice ¿qué hará la gente con el acceso universal a sistemas financieros? harán lo que han hecho durante milenios con el dinero en efectivo construirán un futuro para sus hijos, comprarán alimentos, pagarán educación, etcétera. Entonces esto yo lo veo en relacionado a muchas noticias que se ven en los medios, en los mainstream, en los medios principales que hablan siempre mal de las criptomonedas. Hemos visto últimamente incluso que eh, Hillary Clinton, una de ellas, que hablaba de que incluso el dólar tiene eh, peligro de colapsar por las criptomonedas, de que, o sea, tratando de echarle la culpa. A las criptomonedas van a colapsar este de aquí pero para nada o sea la, el lo tratan de, chat, de tachar como que las criptomonedas utilizan solo delincuentes y todo, y todo eso pero para nada cuando la gente tenga un sistema de, de dinero en efectivo universal y sin restricciones van a hacer lo que siempre han hecho como dice andrés Antonopoulos para eh, construir un futuro para sus hijos van a comprar alimentos que es lo que la gran mayoría de personas hacemos es una reducida porción Gente la que usa el dinero para otros fines como con fines delictivos Y además los delincuentes ya tienen la mejor moneda para los pechorías Que se llama dólar, que esa es la moneda más utilizada para ese tipo de actividades ilícitas Y bueno, hay muchísimos eh, puntos interesantes que tengo aquí Les voy a ir leyendo un poco a poco para que ustedes se animen y, y lean un poco este libro Que de eso va, estos, estos episodios en donde les comento lo más interesante de estos libros, que si no estoy mal, este es el cuarto libro que hacemos el vídeo Hemos tenido Internet del Dinero 1, el número 2, el patrón Bitcoin y este es Internet del Dinero número 3. Así que, bueno, hay algo interesante también aquí que hablaba de las monedas corporativas. En donde en los últimos, en el último año, hace dos años, vimos en las noticias que Facebook quería lanzar su propia criptomoneda. También la aplicación Telegram lo quiso hacer y así algunas otras plataformas de internet que querían lanzar sus criptomonedas, en donde, ¿qué habla aquí el de las monedas corporativas? Donde él dice que eh, una, para usar una moneda corporativa deberíamos preguntarnos nosotros mismos si es que es una moneda abierta, es una moneda neutral, si es que no tiene fronteras, si es que está descentralizada, o si es que es resistente a la censura. Entonces, por ejemplo, dice, si ves la adopción generalizada como una medida de éxito, es decir, que más gente utilice esta criptomoneda, ¿Qué crees que será más popular? ¿El Bitcoin gratuito, abierto, neutral, sin fronteras, descentralizado? ¿O una Facebook coin centralizada y cerrada? En Bitcoin no hay servicio al cliente al que llamar. Este es un futuro libre y descentralizado. Tus llaves, tus monedas y ningún servicio al cliente. Nada es reversible. Una gran, cantidad, una gran libertad conlleva una gran responsabilidad. Entonces aquí hace referencia un poco aquí es de que esta moneda de Facebook, si bien tenía que salir hace dos años, se iba a llamar Libra, pero por todas las restricciones que le ponen los gobiernos y por toda la centralización en sí de la moneda, a la final nunca vio la luz, nunca salió la luz, incluso tuvo que cambiarse de nombre, ahora se llama Diem, si no estoy mal. ¿Qué más habla de las monedas corporativas? Aquí dice, si la medida del éxito es hacerse popular, tengan en cuenta que una gran cantidad de la tendencia popular está mucho más interesada en usar los puntos de recompensa de lealtad de Facebook Coin o alguna otra criptomoneda basura que esté centralizada y controlada, no seguirán sus principios. Tenemos que darnos cuenta que en países como Irlanda, donde el sistema bancario y las redes de pago funcionan bien en su mayoría, la necesidad de una moneda descentralizada no existe, todavía no necesitan de ella. Entonces, es también parecido a lo que habíamos comentado en otros episodios, de que en muchos lugares donde los sistemas financieros funcionan, y o sea, al menos la gran cantidad de gente tiene acceso a sus servicios financieros a, a costos bajísimos ellos no ven mucho la necesidad de utilizar un, una moneda como Bitcoin o cualquier otra criptomoneda pero la gran mayoría de, de gente alrededor del mundo son los que no están bancarizados entonces es para ellos los que va a tener como este repunte o el, la mayor cantidad de uso y lo estamos viendo en, en, en África, tiene una gran adopción Bitcoin, en, en El Salvador también y muchos países están viendo que están haciendo ellos para adoptar esas mismas medidas. Y bueno, aquí hay otro eh, párrafo interesante que dice, ¿quién necesita Bitcoin? Dice, gente que vive bajo gobiernos despóticos y dictaduras, gente que está luchando contra revoluciones, gente que está lidiando con controles de divisas y bancos corruptos, gente que no puede comerciar internacionalmente, las personas que no tienen la documentación suficiente para abrir una cuenta bancaria, las personas que intentan transmitir dinero a sus familiares a través de las fronteras en zonas de conflicto, ellos necesitan Bitcoin. Ellos necesitan algo que sea gratuito, abierto, sin fronteras y resistente a la censura. Lo necesitan para los contratos inteligentes, la privacidad y la propia moneda. Algo interesante y similar a lo que yo les contaba. Eh, aquí habla también ya un poco de... En este volumen número 3 de, de Silicon Valley. Cómo Silicon Valley viene ya atrás persiguiendo a la banca antigua. Dice... Eh, a los bancos, en lugar de contratar consultores de blockchain para mostrarles cómo cuadrar un, un círculo, deshacer la disrupción y pretender que ustedes también hacen blockchain, deberían contratar un ex ejecutivo de la industria de la música. Pregúntenle cómo se sintió cuando la internet llegó a su industria, cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada al respecto, cómo se sintió cuando comenzó a perder contra Apple y qué habría hecho diferente si ahora tuviera la oportunidad. Entonces, creo que en, en, en algún episodio comentamos esto de aquí también, en donde hay muchos bancos, muchas instituciones financieras que he visto que lanzan sus propias criptomonedas, pero son criptomonedas centralizadas, donde ellos tienen el control de todo, ellos pueden revertir transacciones, bloquear transacciones y todo eso, pueden excluir a la gente de formar parte de esa blockchain. O sea, es más de lo mismo, es como el, el sistema financiero actual funciona así. Pero por el simple hecho de poner el blockchain o la etiqueta de blockchain a sus servicios financieros, entonces creen que ya está. Pero en sí el blockchain es la descentralización, el no pedir permiso, que sea completamente abierto para todos. Entonces en, en este párrafo él hace referencia a que en vez de que los bancos gasten en consultores para que quieran adaptar la blockchain a su sistema actual, como funciona el sistema financiero, deberían contratar a alguien. Eh, de la industria de la música y no solo de la música sino de muchas industrias que se vieron disrumpidas en, a inicios del, de los años 2000 que estoy seguro que muchos de ustedes vimos el, el, el cómo habían eh, plataformas como Napster, como music match y donde podías compartir música de persona a persona y como todas las disqueras son y todas ellas se eh, ponían en contra de eso hay muchos sitios web que se el FBI dio de baja, mucha gente, por ejemplo, el, el, el creador de Napster estuvo preso, tuvo que declarar en el, en el en el congreso estadounidense y querían detener la innovación a como de lugar, pero en internet no podían detener eso porque es, la música era digital. Entonces hace referencia a eso que le pregunten a uno de estos directivos de la música cómo se sintió cuando comenzó a perder contra Apple. Porque recordemos que en el año 2000 más o menos Apple lanzó su plataforma de iTunes, en donde podías comprar canciones por 99 centavos donde antes era imposible, antes tenías que comprar el disco completo o la colección de discos completos así quieras escuchar una sola canción y los discos eran físicos y después cuando las propias compañías empezaron a querer digitalizar te permitían vender sí una canción o, o el grupo de canciones pero eran carísimas y podías escuchar solamente en su plataforma o en los dispositivos que ellos vendían, recordemos que había una de las más famosas era Walkman Sony y ellos empezaron a sacar sus de, reproductores digitales pero que funcionaba solo con su software solo con la música que descargabas a través de su plataforma no podías meterle otra música no podías compartir música de ahí tampoco no podías sacarla entonces miren cómo ahora funciona la música la música es prácticamente gratis más lo que se vende es la experiencia y el, y la experiencia de conciertos o las suscripciones mensuales para plataformas como Spotify como Apple Music entonces vemos cómo eso ha cambiado, entonces este párrafo va más o menos de eso, de ahí, de ahí que más habla de la banca, dice, ejecutivos de la banca central tengan cuidado. El FMI o el Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia de los gobiernos nacionales, lo hacen de una manera muy depredadora y ponen a, imponen austeridad extrema a los gobiernos que caen en sus garras despojan de sus industrias, sus plantas de agua, ferrocarriles, compañías de telecomunicaciones... Bueno, adivinen qué, Facebook podría hacer eso mismo ahora con su moneda que se llama Libra, o bueno, ahora creo que se llama Diem, donde vemos de que ahora pasamos de debemos de tener cuidado del FMI, incluso ahora de las corporaciones que quieren lanzar su propia criptomoneda, porque como les dije, esta moneda Libra o Diem que se llama ahora, que a la final nunca vio la luz, pero está en proyecto de salir es un proyecto tan centralizado que ellos pueden decidir en qué país va a funcionar, qué personas pueden usarla o no e imagínense con la cantidad de información que tiene Facebook de cada uno de nosotros, puede saber qué tipo de contenido consumimos, con qué personas estamos de contacto y si alguna persona que algún gobierno no le parece bien nos puede incluso bloquear nuestras transacciones en Libra porque no sé le tenemos de amigo a alguien con una nacionalidad que no es del agrado de algún país, o sea, a ese nivel puede llegar el, la, una criptomoneda centralizada ¿Qué más hace otro párrafo? Aquí acerca de, de la banca central Dice el poder de controlar el dinero Solía ser prerrogativa exclusiva de los estados Eso ha pasado Eso ha sido pateado en, en las bolas por Bitcoin Y amenazado con ser decapitado por Libra Libra El control de la banca central sobre la política monetaria Ha terminado Hemos entrado en un mundo nuevo en el que competirán tres fuerzas, el dinero del pueblo, el dinero del Estado y el dinero de las corporaciones. Necesitamos tomar algunas decisiones con mucho cuidado. Eh, y aquí hay otro par interesante que habla de cinco pilares de las cadenas de bloques abiertas, es decir, de las cadenas de bloques públicas como como Bitcoin, por ejemplo, que es una una blockchain pública abierta que cualquiera puede verificar las transacciones. Entonces es la que habla de cinco pilares de las cadenas de bloques abiertas donde la primera pregunta que se hace es de que si es que es abierto eso es un sistema público dice qué significa que sea abierto es un sistema abierto para cualquiera para que cualquiera pueda acceder y participar sin necesidad de una verificación de su identidad o antecedentes podrá cualquier persona enviar una transacción sin tener la obligación de proporcionar una identificación esa es una de las preguntas que otra pregunta dice de los cinco pilares dice es libre de fronteras libra o bien, en este caso la, la criptomoneda de Facebook, no será libre de fronteras. En la actualidad Bitcoin es la única criptomoneda libre de fronteras. Otra pregunta, ¿es neutral? Libra probablemente no lo será. La neutralidad requiere que el protocolo permita transacciones entre cualquier remitente y cualquier destinatario, destinatario para cualquier persona en cualquier lugar y con cualquier propósito. Otra pregunta dice, ¿será resistente a la censura? Libra no lo será, estará sujeto a regulaciones jurisdiccionales, estarán siempre obligados a censurar transacciones, es exactamente lo que les conté anteriormente. Y la última pregunta de los cinco pilares dice, será inmutable, Libra no será inmutable. La prueba de trabajo, Proof of Work, que es actualmente el consenso que utiliza la blockchain de Bitcoin, dice, hace que una manipulación sea prácticamente imposible, incluso si el 100% de los minores que confabulan e intentan cambiar el historial de transacciones, a no ser que consuman una cantidad igual de energía. Eh, lo habíamos comentado anteriormente de que para que exista un cambio en la blockchain en, en, de Bitcoin, tiene que haber una gran mayoría de mineros que se confabulen, como explica aquí Andrés Antonopoulos, para cambiar la blockchain. Pero aún así, tienen que gastar una cantidad de energía que ya ha sido gastada hasta minar ese bloque. Pero imagínese, de ahí la blockchain sigue funcionando, es decir que a pesar del gasto energético, que el gasto energético significa efectivo, dinero, porque la energía no es gratuita no ser Momento de hacer una pausa para comentarte que si estás disfrutando de este podcast o te ha gustado alguno de nuestros episodios y deseas apoyarnos para seguir generando más contenido, puedes hacerlo a través de una donación en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin o monedas estables como Tether y USDC. En el detalle de este podcast encontrarás las direcciones donde podrás hacer tus donaciones. Gracias por tu apoyo y continuamos con el podcast. Van a tener que gastar dinero para consumir una cantidad de energía igual a la que ya se gastó para minarse el bloque. Y una vez que hayan gastado esa energía van a llegar solo hasta la modificación de ese bloque. Pero de ahí la blockchain siguió funcionando durante el tiempo que les tomó a ellos modificarla. Es decir que una vez que llegan hasta ese bloque ya se minaron o ya se... Eh, ...organizaron mucho más bloques a la, a, la, a, la, a la blockchain... ...y ahora van a tener que volver a gastar más bloques... ...para seguir intentando... Eh, ...igualarse con los nuevos bloques que están en la blockchain... ...o sea que es prácticamente imposible... ...además que lleva un gasto energético... Eh, ...sin precedentes, o sea, es prácticamente imposible... ...¿qué más habla aquí de... Eh, ...la privacidad financiera es un derecho humano... ...que dice... ...por un lado tenemos dinero de vigilantes gubernamentales... ...y ahora empresariales... ...por el otro... Tenemos dinero privado y abierto, el dinero de un pueblo libre. Las sociedades sin efectivo no son nada para celebrar. Se quedarán sin libertad o sin democracia. Recuerdo que este, este párrafo venía ligado a algo que había escuchado también en alguna conferencia de, por ejemplo, estas monedas de los bancos centrales, las monedas digitales que requieren sacar para abolir el dinero papel el efectivo, que es como la única opción de privacidad que tienen las personas para actualmente utilizar dinero. Entonces mucha gente y muchos medios yo veía que, que celebraban esto de, de las Central Digital Bank Currencies, que son las monedas de los bancos centrales. Pero la final es es algo de preocuparse porque ya no vas a tener la privacidad para utilizar, tu dinero va a ser traciable, es decir, ellos podrán ver qué estás comprando, cuándo estás comprando, le podrán poner fecha límite al dinero que vas a usar, es más, te pueden... Hasta a ti, por ejemplo, vas con tu dinero a pagar y dicen... Este dinero está asociado a tal persona, entonces no vas a poder pagar. Entonces ¿no? hay cosas... Imagínense cuando les quiten el dinero en efectivo, el dinero de papel... Y les quede solo el dinero digital, entonces... Como dice aquí, las sociedades sin dinero van... No son nada para celebrar, se quedarán sin libertad o sin democracia. Eh, y bueno, continuando, vamos a ver qué más puedo conseguir eh, contar... Porque es súper interesante este libro... Eh, hemos visto que habla de qué es el dinero, el tipo de control, incluso habla de los bancos, de Silicon Valley, el sistema financiero actual. Eh, ¿Qué más? Habla, por ejemplo, de afuera de la jaula de oro. Que dice aquí? Dice, Bitcoin es ante todo un medio de intercambio, una reserva de valor y un día potencialmente una unidad de conteo. Pero nunca se convertirá en un sistema de control, se niega a convertirse en un sistema de control. De hecho, sus principios de diseño son neutralidad apertura acceso sin fronteras y resistencia a la censura eh, otro capítulo interesante que veo que esto lo comenta mucho max kaiser que para los que lo conocen sabe que tiene su su, su podcast también tiene también su canal en, en youtube que se llama kaiser report así que les invito a los que no lo sigan para que lo sigan que está también traducido en, en español los episodios de su podcast y él habla mucho de una palabra que se dice cleptocracia entonces aquí en su libro Internet del Dinero, el volumen 3, András Antonopoulos también menciona esto de la cleptocracia. Dice, ¿qué es la cleptocracia? Dice, la cleptocracia proviene de la palabra griega klepto, que significa ladrón, y kratos, que significa poder. Los ladrones están al poder. Eso es cleptocracia, cuando los comportamientos más parasitarios son compensados. Es decir, cuando vuelven, lo, cuando vuelven legal, lo ilegal y él habla mucho de esto en el sistema financiero actual y el sistema político de, de Estados Unidos y de algunas partes de Europa, por no decir toda Europa pero mucha gente que nos escucha aquí es Latinoamérica y hemos visto como nuestros gobiernos latinoamericanos de la gran mayoría son eh, gobiernos clientelistas de que cada vez que llegan al gobierno ponen el, las leyes al beneficio de su grupo de poder de sus amigos, de sus mismos beneficios, de sus propias empresas así que eso es prácticamente la Cleptocracia, así que cuando lo escuchen ya saben es Klepto que viene de ladrón y Kratos que viene de poder, así que es los, los ladrones al poder. Eh, ¿Qué más les puedo contar de este libro? A ah, justo uno de los últimos capítulos que les conté, justo lo estaba leyendo cuando estaba llegando a Suiza, Ginebra, dice Bitcoin, un banco suizo en el bolsillo de todos. Dice, tener criptomonedas no es como tener una cuenta bancaria suiza en el bolsillo. Es de hecho como tener un banco suizo en el bolsillo, siendo tú el director ejecutivo. ¿A qué hace referencia esto de aquí? Mucha gente sabe que en Suiza hay un sigilio bancario. Es decir, como un, en algunos paraísos fiscales que el, el dinero que se deposita ahí no se... Como que no tiene un KYC o no se tiene que rastrear o de dónde viene ni nada de eso. Eso es un sigilo bancario. Que los que tienen cuentas en Suiza tienen ese beneficio de no declarar de dónde viene y todo eso y tampoco están obligados a dar información a otros gobiernos que pidan eh, información sobre esas cuentas entonces Bitcoin va mucho más allá no es como tener un dinero una cuenta bancaria en Suiza sino es como tener el banco en sí en tu bolsillo pero ¿por qué? porque tú vas a ser el dueño de tu dinero tú vas a transaccionar con Bitcoin sin pedirle permiso a nadie no vas a tener que demostrarle a nadie este dinero de dónde va y a dónde viene o por qué le envías a tal persona o no vas a tener que mostrar una identificación, o tener que depender de que el banco abra de lunes a viernes para poder transaccionar, ni nada de eso, o sea, tú eres libre, tú eres como el director ejecutivo del banco. A eso hace referencia esto de aquí. También habla un poco este libro en sus últimos capítulos sobre, sobre privacidad y eso. Entonces, me parece algo importante que hemos visto que durante esta pandemia ha habido mucha privacidad que ha sido velada en, en, en internet, y ha habido muchos asaltos o hackeos y todo eso. Pero bueno, aquí metiéndolo un poco el, a, la, a la privacidad en el tema del sistema financiero y de nuestros movimientos bancarios, dice, la política del miedo. Dice, la privacidad es un derecho humano fundamental. La privacidad y el control financiero son cosas que nosotros estamos recuperando. Ese derecho no nos es otorgado. Siempre lo hemos tenido. Tenemos derecho a ejercer nuestra privacidad financiera. Y he, he visto, por ejemplo, que mucha gente se le hace como raro que... Para transaccionar lo pueden hacer sin pedir permiso al banco, porque cuando eso es nuestro derecho. O sea, nosotros tenemos nuestro derecho de ejercer nuestra privacidad financiera, de transaccionar con cualquier persona que tengamos sin pedirle permiso a nadie. Hace sido desde el inicio de las civilizaciones, después que le hemos dado esos, esos beneficios a bancos centrales y todo ello, o sea, es diferente, pero desde el inicio de las civilizaciones nosotros hemos sido los que hemos transaccionado de persona a persona sin pedirle permiso a nadie. Así que eso es lo que estamos recuperando con la privacidad en, en temas financieros hay otro párrafo dice tú tienes el poder dice cada vez que usas criptos estás ejerciendo un poder soberano está desviando dinero de un sistema corrupto y quebrado de las manos de bancos centrales bancos de inversión y gobiernos a un sistema que le da esperanza a la gente que estás ayudando a financiar los proyectos que mejoran las aplicaciones de las carteras y las casas de cambio descentralizadas estás ayudando a financiar nuevas innovaciones e investigaciones la mentira más grande que se le ha enseñado a creer a esta generación es la idea de que no tenemos poder, o que nuestro poder es insignificante. Puedes intentar ejercer el poder una vez cada cuatro años, una vez cada dos años, o podrías darte cuenta de que tenemos el poder. Podríamos ejercerlo no una vez cada cuatro años, sino 1.460 veces cada cuatro años eligiendo utilizar y financiar productos financieros abiertos como Bitcoin. Lo habíamos comentado en episodios anteriores de que estas nuevas generaciones estamos ya muy, muy, muy eh, involucradas en, en, en la vida online, entonces, donde estamos votando a diario, estamos, por ejemplo, dándole like a las fotos a diario, estamos comentando a diario, ese es como un tipo de voto, entonces, si lo llamamos mucho más allá, el simple hecho de transaccionar con criptomonedas, somos estamos ejerciendo el poder en nuestras manos, porque ya no dependemos de corporaciones, de gobiernos, ni de bancos, así que es súper interesante estos últimos capítulos. Y también en, en estos últimos capítulos encontré párrafos muy interesantes, ya que muchas personas me, me preguntaban o muchas personas ya se sienten interesadas por el tema de blockchain y de Bitcoin, entonces he visto también que quieren meterle blockchain a todo, así a todo quieren meterle blockchain y en estos últimos capítulos él, él hablaba algo que decía, no necesitas una cadena de bloques o blockchain para eso, ¿De qué habla ¿de qué habla esto de que dice? Una cadena de bloques no es ni escalable ni eficiente. Una cadena de bloques se supone que es descentralizada, segura y resistente a la censura. Eso significa que debería seguir funcionando incluso cuando personas u organizaciones muy poderosas quieran evitar que siga funcionando. Para ese caso de uso, sí que necesitas una cadena de bloques. Y concuerdo con esto porque he visto muchas personas que querían meterle blockchain a todo, blockchain a, no sé, a una base de datos simple, o blockchain a incluso a plataformas de música, cuando no tiene mucho sentido para eso, porque en sí la blockchain, como lo dice aquí, la blockchain tiene que ser resistente a la censura, descentralizada, segura, pero eso hace que una blockchain sea lenta para que funcione. Y entonces, no sé, mucha gente quiere meterle blockchain a todo, pero la verdad necesitan simplemente una base de datos y ya está. Entonces, para este caso de uso como Bitcoin es que funciona una blockchain. Y ya para ir finalizando, dice, trilema de las cadenas de bloques. Dice, seguridad, descentralización y escalabilidad. Es un trilema, solo puedes, dice, en un trilema solo puedes escoger dos de las tres. Si creamos algo que sea máximamente descentralizado y seguro, probablemente no será muy escalable, como es Bitcoin, por ejemplo. La próxima vez que alguien pregunte cuál es la mejor blockchain, ...en lugar de gritar el nombre de su blockchain favorita... ...pregunten para qué se necesita la blockchain... ...es, es relacionado al, al párrafo que les dije anteriormente... ...y uno de los últimos puntos que encontré interesante en este libro... ...dice Bitcoin, blockchain y... ...bueno aquí en la traducción a español es y mierdas... ...aunque en, en inglés es como bullshit lo ponía... ...dice necesitas algo que sea abierto, neutral, sin fronteras... ...que nadie pueda controlar y que sea resistente a la censura... Si es así, entonces necesitas Bitcoin, Ethereum, Monero o Zcash, algún sistema de criptomonedas que exprese estas capacidades. Así que ese es el último punto que quería comentarles. Y bueno, aquí difiere un poco, por ejemplo, en el caso de Ethereum, que no es completamente descentralizado. La mayoría de nodos corren en la plataforma de Amazon Web Service, así que en cualquier momento al gobierno estadounidense le cae mal lo de Ethereum y son capaces de cerrarlos. Los nodos de Ethereum y la, la, la red va a colapsar. así que, Pero por ejemplo otras criptos como Monero, Zcash y Bitcoin. Esas sí son privadas, descentralizadas y resistentes a la censura. Pero bueno, en el tema de Ethereum está por verse todavía cómo va evolucionando. Me parece que para el año 2022 va a tener una nueva actualización. Así que vamos a ver cómo va evolucionando eso de ahí. Así que bueno, estos han sido algunos de los puntos interesantes de este libro. Internet del dinero, volumen número 3. Espero que les haya gustado y que les haya interesado un poco más este libro para que se, se lo lean eh, déjenos sus comentarios de nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, también nos pueden seguir en, en mi Twitter, Landiere y déjenme las preguntas, las dudas que tengan eh, en, a nombre de todos los que hemos participado en, en este podcast durante todos esos episodios, a nuestros invitados a nuestros co-hosts, a nombre de todos ellos quiero agradecerles a todos los que nos han escuchado en estos 32 episodios eh, más de 42 horas de contenido, hemos llegado a más de 37 países, eh, así que quiero agradecerles, esto empezó como una simple discusión entre geeks, entre amigos, hablando de criptomonedas y terminó convirtiéndose en un podcast con 32 episodios, llegando a muchos países de habla hispana, entonces les agradezco muchísimo, les deseo unas buenas fiestas, una feliz navidad, un feliz año nuevo y recuerden que esto no es consejo de inversión, así que ustedes mismo por favor dedíquense a leer, a aprender de esto de aquí porque las criptomonedas llegaron para quedarse. Así que muchísimas gracias y esto ha sido Blockchain y Criptos en Español, temporada número 1. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder del blockchain y la descentralización llegue a más personas.